0: Hola amigas, ¿cómo están? Las saludo el día de hoy, muy contentas, sean bienvenidas al capítulo número 15 del podcast Desmadrando. Con un tema, un tema un poco confuso para muchas de nosotras, eh, porque pues no, no, bueno al menos yo puedo decir que no entiendo mucho esto de, del empoderamiento, Estoy confundida, hermanas, estoy confundida, y por eso les pedí a ustedes también que me hicieran el favor de, pues, dar sus opiniones, de dar sus puntos de vista sobre este tema de lo que es el empoderamiento. Pues vamos a ver, a dar inicio a este capítulo número 15 del podcast Desmadrando, y sean Bienvenidas. Y sean bienvenidos a Desmadreando con Caro Cruz, su podcast favoritos Así que empecemos. Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Lo que es el empoderamiento. Para empezar, ¿qué es el empoderamiento? Bueno, pues yo me di como que a la tarea acá de investigar. Eh, porque, bueno, mire, ¿qué les parece si empezamos... Con las cuestiones que a mí me llevaron a investigar y a tocar este tema aquí con ustedes. Y pues hacérselo saber, ¿no? Yo hago la investigación, ustedes escuchan y dan sus opiniones, ¿ok? Eh, porque pues creo que también esto es por lo que cada quien piense, lo que cada quien decida. Y pues no tenemos que ser obligadas tampoco a seguir al borregado. Porque eso es la sociedad, seguir un borregado de de esto es así, esto es así, y esto es así, y de esta manera y de la otra. Y yo creo que ahí estamos mal como sociedad. A ver, empecemos. Yo recuerdo que... Vamos a empezar, no sé si tenga que ver, pero para mí, para mi punto de vista, empoderamiento es que yo tengo el valor, el poder, la misma palabra lo dice que yo tengo el valor y el poder de decidir sobre mí misma, como mujer, sobre mi vida, mis decisiones, eh, qué quiero para mí, ¿no? Eso es empoderarme, es tomar las riendas de mi vida. Eso es mi opinión, señoras, esa es mi opinión. Y creo que muchas van a tener, pues, la misma opinión. O sea, yo empoderarme es empoderarme hacia mí, qué es lo que yo quiero, no es lo que me dicta... La sociedad, o, o el... Que el empoderamiento es esto y ahí vamos todas a hacer. Es que el empoderamiento es esto y ahí vamos todas, ¿no? Como barrigos, no. ¿Qué es lo que yo quiero? Para empezar, desde que nos empiezan a, a, a criar como niñas, ¿no? De ahorita los tiempos pues ya son difíciles. Digo, perdón, diferentes cómo nosotras como mamás estamos educando a nuestras hijas, hablando solo de mujeres ahorita, ¿eh? Estamos educando a nuestras hijas, es muy diferente a cómo nos educaron nuestras madres, y a nuestras madres cómo las educaron nuestras abuelitas, y así, ¿no? Sustantivamente hacia atrás todos nuestros antepasados, ¿no? Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, platicando con mi abuelita, mi abuelita era de que para ella era normal que un marido le pegara a su esposa. O sea, no estoy diciendo que mi abuelita le pegaran, ojo. Pero sí, o sea, ella me insistía mucho con que... Oye, ¿tu marido te pega? ¿No te ha pegado? Yo, no, hasta ahorita no. Y siempre me preguntaba así de que te pegan, y yo, no, <ríe> a lo mejor yo creo que sí veía la cara de muy culerito a mi marido, ay, mi amorcito, es que sí tienes tu cara como que de malote, hasta mis hijos lo dicen, sus compañeros dicen, ay, no es que tu papá se ve bien acá, bien rudo, no, bien malote, pero no, mi maridito es un pan de Dios, la verdad, o sea, sí tiene sus momentos de que cae gordo, pero nada más. Entonces yo les decía a mi abuelita, no, abuelita, no me pegan, ¿Por qué? No, es que siento que te pegan, no, y no era la única ella, ¿eh? después mi mamá me hizo saber que, que lo preguntaba a mis otras primas, con sus maridos, a sus hijas, o sea, y que yo sepa también, creo que ningún tío golpeó a mis tías, mi papá nunca golpeó a mi mamá, entonces no sé por qué tenía mi abuelita esa idea, a lo mejor, pues, por las mismas eh, creencias y raíces que traen de antes, ¿no? Entonces cuando a mí me educa mi mamá, cuando a mí me educa a mi mamá era, yo recuerdo que mamá me decía mucho, eh, como dice la canción, no sé si la han oído la de, las niñas bien portaditas son las que usan faldita. Y te tienes que sentar así con las piernitas cerradas. Y no, las niñas se deben de jugar a, con las niñas y los niños con los niños. De hecho, no recuerdo si era mi papá o mi mamá que nos cantaban una canción que decía las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Entonces nos empiezan como que a, este, a inculcar eso, ¿no? De que somos niñas y nos tenemos que portar bien y tenemos que, que cuidar bebés, porque ya desde chiquitas nos ponen las muñecas y que los trastes y que todo esto, ¿no? Entonces sí era así como que, como que las niñas van para un solo rumbo, ¿no? ¿El qué? El cuidar tu casa, cuidar a tu familia, atender a tu marido, ponerte a criar chamacos y nada más nos empiezan a crear esta idea, ¿no? Y bueno, de hecho cuando yo crecí, que dejé la escuela, pues a mis papás se les hizo normal porque, ah, pues estaba para casarse, ¿no? Mm, y cuando decido retomar la escuela, sí fue como, ah, qué raro, ¿no? Ah, qué raro. Entonces como que la sociedad empieza a ver raro que una mujer quiera estudiar, y por qué? Porque las mujeres son para que se casen y se queden a cuidar su casa. Ahí los hombres tienen que, tienen que, si van a estudiar, órale, a chingarle, a echarle ganas. Si ¿Sí, no, papacito, aprende un oficio, aprende a hacer algo, porque te va a tocar mantener. Y esta frase la tiene también mi suegra, porque les, les dice a sus hijos, aquí en este caso, sus hijos, la primera que acabó una carrera fue mi cuñada, la despistada. Así la vamos a llamar la despistada. Entonces, no, pues sí, mi suegra se sintió muy, muy, muy orgullosa, ¿no? O sea, hubo uh, wow, como pavo real porque su hija había acabado la carrera. Y de hecho fue la primera, primera mujer y primera pariente que terminó una carrera en su familia. En cuanto a la de mi esposo, de, de su papá de mi esposo, fue la primera. Entonces sí fue un orgullo así, bien, bien, bien grande y bien padre. Y hasta ahorita pues mi cuñada sigue ejerciendo su carrera y sigue soltera. Pero mi suegra está muy preocupada porque no se ha casado. Entonces, este, y creo que es algo de lo último que le preocupa a mi cuñada ahorita, casarse. O sea, ella tiene como que otras metas y otros sueños y es lo último que quiere casarse. Entonces mi suegra está muy preocupada porque no se ha casado. Y empieza a comentarle también a sus hijos hombres, por ejemplo a mi esposo... Y mi cuñado, el, el mayor de ellos, pues no terminaron tampoco los estudios. Creo que el que quedó más burrito fue mi esposo porque mi cuñado, el mayor, terminó creo que la secundaria. Y no sé cuánto avanzó de prepa. Y mi esposo, pues, se quedó a mitad de secundaria. <risa> y el más chico, pues, ahorita está en la carrera. Pero, o sea, hablando de ellos que ya tienen una familia, porque mi cuñado, el chico, pues no. O sea, él está enfocado igual en sus estudios y en su trabajo. Porque todo estaba chico. Y este. Y mi señora comenta mucho eso. Ay, es que a mí los que me preocupan más son ellos, porque ellos tienen que mantener. Pues acá mi hija pues ya terminó su carrera, pero pues ella la van a mantener. Y todo eso así como que nos pone a pensar, ¿no? Y, y a mí me, me trajo muchas dudas porque, pues yo soy como que de las muchas amas de casa de que me escuchan ahorita y. y como somos muchas, 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 de las que no trabajamos y nos quedamos en casa a atender a los niños, a nuestro quehacer, o sea, a lo que es un trabajo de ama de casa. Y esto me lleva a que yo recibí un comentario de una persona cercana. Bueno, no fue así como que un comentario, sino fue una plática y me puso a pensar... De que ahorita ya somos huevonas, las que nos quedamos en casa, las que no trabajamos. Y ahorita ya son bien chingonas y bien empoderadas las que salen a trabajar. Y aparte de trabajar, a lo mejor este, terminan su carrera y, y están logrando hasta más cosas que su marido, ¿no? Entonces eso a mí me lleva en una confusión. Qué chido, qué chido que ahorita últimamente las mujeres estén levantando y estén estudiando y estén haciendo carreras y aún así tengan a su familia, ¿no? Así como hay mujeres que salen a trabajar sin estudios y que digan yo puedo y sacan adelante una familia con o sin marido. Eso es bien padre y se los aplaudo. Pero ¿por qué a las que estamos de este lado a, eh, tratarnos también de ese modo, ¿no? O sea, esa es mi duda. Entonces, ¿nosotros no estamos empoderadas? ¿Están de acuerdo, señoras? ¿Yo puedo hablar de mi empoderamiento yo como ama de casa? Porque estoy haciendo esto, esto de hablarles a ustedes, de tener un programa, de tener un podcast, donde podemos hablar distintos temas. Para mí es esto un empoderamiento, porque me di el valor y me di el poder de hacer algo que yo quiero. Y eso no me, no me cataloga como ser una persona huevona, ¿están de acuerdo? ¿Por qué catalogarnos ahora? Antes, antes decían Porque trabaja, porque estudió, porque sale y porque deja a sus hijos Ah, pinche vieja No, no le gusta su familia, no le gusta este cuidar a sus hijos Ha de andar de puta ¿A poco no son comentarios que hablaban antes? Y las señoras que nos que se quedaban en casa, ah sí, es que ella sí de, este cuida a su familia, las atiende. Y ahorita es al revés, ahorita la chingona es la que sale. ¿Y por qué catalogarnos entre mismas mujeres en ese sentido? Al contrario, hay que aplaudirnos entre todos, yo en serio les aplaudo. Y ahí está mi cuñada de de, de testigo, que yo le digo, eres, eres bien vergas cuñada, eres bien chingona. ¿Por qué? Porque a pesar de todas tus limitaciones pudiste lograr algo y ahorita estás estudiando una maestría y no te has detenido y tienes planes y qué chido que los cumplas. Yo se lo he dicho también a mi otra cuñada que también es ama de casa y, y, y mamá que apenas estábamos platicando de otro tema, de la leche materna, que estábamos hablando de que mi sobrino... Ya tiene pasadito un año, año y meses. Y ella le sigue dando el pecho y mucha gente igual ahí va y la critica. ¿Por qué ya es pura agua? Y no es cierto. Pónganse a investigar, señoras. La leche materna, de hecho les dejé un video. Vayan a verlo en la página de Facebook, ahí se los dejé. ¿Sí? Donde un pediatra nutriólogo de niños dio el resultado de un microscopio donde la leche materna se va adaptando según la edad de tu hijo. Tu cuerpo se va adaptando a la edad de tu hijo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros empezamos a producir leche hasta que damos a luz? Porque el cuerpo es sabio. ¿Por qué dejamos de dar cuando le dejamos de, dejarnos de, pe dejamos de pegarnos a nuestro bebé? Porque tu cuerpo es sabio. Pero mientras tú sigas... Pegándote a tu bebé y siga habiendo succión, ya sea de tu bebé o de los estos aparatos que luego nos ponemos para, pues para cuando vamos a salir o algo y vamos a dejar al bebé, dejarle su leche. Ay, no recuerdo cómo se llaman. Bueno, esos. Esos aparatos también sirven, pues, pues hay succión y se sigue generando la leche. Entonces... Pues mientras siga habiendo succión, pues tu cuerpo va a ir generando los nutrientes necesarios para según la edad de tu bebé. O sea, si tu bebé ya tiene dos años, va a traer los nutrientes necesarios y a ti no te va a pasar nada, ¿sí? No le estás dando agua a tu bebé, le estás dando los nutrientes necesarios para la edad. A última, si tú le quieres dar hasta los cinco años es estupendo. si le quieres dar nada más un mes también es estupido. si le quieres meter la fórmula desde que nació y no le quieres dar pecho es estupido. ¿por qué criticarnos entre puras entre nosotras como mujeres en todos los sentidos? Porque yo he recibido crítica de pura vieja, y eso me da un chingo de coraje de que en lugar de que nos estemos apoyando y en realidad digamos, órale, vamos a unirnos y vamos a empoderarnos, pero todas de las que recibimos los ataques son de la misma vieja. ¿Por qué? ¿Por qué, señoras? Sí, entonces, ¿por qué decirnos a nosotras que estamos en casa? También le chingamos. También le chingamos, ¿no crees que, que nada más estamos en casa rascándonos las verijas y viendo las telenovelas? Bueno, sí, pero, ¿por qué? No, o sea, el hacer el quehacer, el llevar a tus hijos a la escuela, el estar al pendiente de tareas, el estar al pendiente de todos, eso también es una chinga. Ay, como bueno, paréntesis, escuché la mañana las noticias, no sé si ustedes están ahí informadas. De que no entendí bien la noticia, pero lo que yo escuché fue que el Senado acaba de aprobar una pensión para él o ella que se hayan quedado en la casa sin trabajar en toda su vida. O sea, la ama de casa o el amo de casa, porque ahorita ya también hay casos de hombres que se quedan a, eh, a tomar el, el lugar de amos de casa. Entonces, este, que iba a haber una remuneración o algo así. No entendí. Se las voy a investigar bien y se las voy a pasar, ¿va? El dato. Bueno, sigamos. Entonces, porque por ejemplo, no, yo lo puedo decir, yo tengo conocidas este, que trabajan todo el día y llegan a su casa y pues sí, que llegan y que medio le lavan ropa, que medio hacen tarea con sus hijos. Pero no es la misma atención que se le da a la familia. Cuando andas trabajando, ¿no? Entonces, este, pues sí, también, porque se, o sea, yo, yo las aplaudo y las felicito, porque aún así se dividen en quién sabe cuántas partes están al pendiente de todo, ¿no? Pero ¿por qué hacernos menos a nosotros? No estoy, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, pues por eso quise tocar este tema. Pero bueno, ya me quejé, ya les hice saber... Primero vamos a ver qué en sí, qué es el empoderamiento Yo me diría la tarea de investigar un, un poquito Un poquito no mucho porque sí es un, un tema muy amplio Y a lo mejor necesitaríamos platicar con alguien realmente experto Pero miren, por ejemplo, el significado de empoderamiento es la autonomía de las mujeres, lo que yo les decía ahorita, o sea, ser yo como yo quiero sin que me estén diciendo nada, ¿no? Su reconocimiento y la visibilidad de sus aportaciones, o sea, que se haya, que se, se reconozca, se reconozca su participación, no sé, en su trabajo, tanto en su casa, ¿no? Vamos a hablar de los dos tipos, las mujeres trabajadoras y las que estamos en casa. La visibilidad de sus aportaciones, ¿por qué? Porque también las que estamos en casa no nos estamos haciendo pendejas, señoras. No nos estamos haciendo pendejas, porque ustedes también son de las que... ¡Ay, voy a hacer unos postrecitos y los voy a vender! ¡Ay, voy a comprarme el, el catálogo del Price y voy a vender! ¡Ay, que voy a poner mi letrero de que vendo los dorilocos, ¿no? ¡Ay, que las colchas! ¡Ay, que voy a hacer una tanda de zapatos! ¡Ay, que voy a... porque yo todo lo he hecho... Yo todo lo he hecho también, y a lo mejor no es mucho, señoras, no es mucho lo que aportamos, pero ya por lo menos para el kilo de tortillas ya pusimos. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Porque sí, nuestros espositos nos cumplen con el gasto, y pues ellos también digamos que pues un sueldo eh, de, de 10 mil, 20 mil pesos semanales, pues no lo tienen, ¿sale? Entonces lo poquito o lo mucho que nos dan lo tenemos que estirar para todo. Y los gastos de una casa sea chica, mediano o grande, de todas maneras son un chingo, ¿sí? Entonces lo que nos caiga a nosotros, ya sean 15, 20 pesos para ese día, ya nos ayudó hasta para, híjole, que llegan los niños y mamá me pidieron una, car una cartulina que me pidieron esto ahora el hijo toma y vete a la papelería y ya Sacamos de un apuro al esposo que es media semana y ya no tiene. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es también que se, que se reconozcan nuestras aportaciones porque también ahí andamos echándole ganas. ¿no? Bueno, sigamos. Dice, el empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías más fuertes. Es a lo que yo me refería ahorita. O sea que si... Si si bueno, nuestro esposo nos da un gasto que no tenemos la necesidad de meter este nosotros a lo mejor algo, pues qué chido. Pero qué hacemos, a lo mejor no trabajamos, no vendemos nada. Pero administramos el gasto. Eso también es un trabajo, un trabajo eh, de pensar, de, de esforzarnos porque... Porque no podemos decir, ah, todo lo voy a meter a la tragadera. No, ¿qué hacemos? Dividimos. Ah, pues mira, tanto para esto, tanto para el otro y tanto para aquello. Híjole, me sobraron estos 100 pesos, pues los voy a guardar. Ahora esta semana me sobraron 50, pues lo voy a guardar. Ahora me sobraron 20, me sobraron 100, me sobraron 200. Y quedamos haciendo un ahorrito, porque hasta eso nos toca a nosotros como almas de casa. Nos toca como nosotros ver la manera... De que nuestra economía familiar también se haga más fuerte. Y cuidarle la bolsa a nuestro esposito, ¿no? Como muchas veces ustedes también que son esposas de traileros. Eso lo oí de mi marido. Que le cuidan la bolsa al patrón, ¿no? Ustedes lo han oído también esa frase. ¿Por qué? Porque también ellos, pues... Si su patrón está bien, obvio van a estar ellos bien. Entonces mi esposo decía... No es que le cuido la bolsa al patrón, hay que cuidar la bolsa al patrón, hay que cuidar el carro, hay que cuidar el diésel, hay que cuidar todo, 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 ¿no? Tratar de que nuestro patrón vea que le echamos ganas y a decir, ah, pues este cabrón sí le está echando ganas, ah, pues ahora ahí te va un cambio más, ¿no? ¿Me ahorraste esto? Pues ahora ahí te va un cambio. Y nosotras tenemos que hacer lo mismo, cuidarle la bolsa acá a nuestro proveedor, que es nuestro marido, y hacer nuestras economías más fuertes, como ven, ¿están de acuerdo? Bueno, sigamos. Establecer sociedades más estables y justas. Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos. Mejorar la calidad de vida de las familias. Es lo mismo. Ahorita podemos meter ya las manos en tantas cosas, en tantos cursos. ¿Por qué? Porque si nosotras estamos bien, nuestros hijos están bien, nuestro, nuestro esposo está bien. También debemos de estar saludables en nuestro estado mental y sentimental, porque también si eso estamos todas neuróticas, pues con todo el mundo peleamos y vale madres, también todo, ¿verdad? No solamente hay que referirnos al, a la economía, porque ya podemos saber construido una casa, comprado un terreno, comprado un carro, tener una estabilidad económica, pero si emocionalmente no estamos bien, no sirvió de nada, hermanas. Bueno, aquí el punto, el punto principal es de primero informarnos, de saber qué es el empoderamiento y de saber qué podemos hacer nosotras como mujeres para llevarlo a cabo sin llegar a perder la esencia, ¿me entienden? O sea, no por decir, ¡ay, ahora le voy a ser este, empoderada y todo! Y ahora le mando a la chingada todo y a ver quién viene y me hace mi quehacer, porque yo me voy a ir a cotorrear y porque yo me voy a ir a trabajar y a ver a quién atiende a mis hijos. No, 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 no. Estamos como que desviando mucho lo que es la idea. Si tú desde el principio ahorita no sé si me escuchen chicas más chicas y que no así que no tengan compromiso y estén solteras y, y no tengan hijos pues si en realidad lo que tú quieres es no tener hijos sino casarse háganlo y vivan su vida como quieran pero aún así bueno en el caso de las que ya somos mamás y todo no es tarde no es tarde decir órale me voy a empoderar y voy a hacer algo con mi vida y por mí y voy a romper estas cadenas y estos tabúes y las desventajas y todo, todo, todo. Voy a tratar de que en mi casa haya igualdad. Voy a tratar de que en mi casa, no por ser yo la mujer, no por ser yo la mamá, voy a estar a, a disposición de los hombres de nuestra casa. ¿Están de acuerdo? Yo se los puedo decir aquí porque aquí en mi casa... Pues soy la única vieja, ¿sí? Está mi esposo y tengo dos hijos varones, ¿sí? Y no porque tengo dos hijos varones, soy de las mamás de que, ay, hijo, no, es que tú eres hombre, tú no puedes lavar los trastes. Ay, no, tú no eres hombre, tú no puedes barrer, tú no puedes tender la cama. No, al contrario, al contrario, o sea, somos individuos que pertenecemos a un núcleo que es nuestra familia, que es nuestra casa y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Sí? Y aún así si yo tuviera una hija sería lo mismo. ¿Sí? Porque ni yo, como ser mujer, tengo menos derechos en mi casa. Tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos, bueno, en distintas formas, porque sí, o sea, la obligación de mis hijos es ir a la escuela, cumplirme con tareas, cumplirme con la escuela eh, y sus tareas pequeñas que tienen aquí en casa, pues yo no tengo las mismas obligaciones que ellos, ¿verdad? Pero sí, aquí la regla es cumples tus obligaciones para que tus derechos sean también reconocidos. Ahorita, bueno, ahora le tienes derecho a ver un rato la televisión, ¿no? Tienes derecho a estar un rato en la computadora o estar un rato en tu teléfono. Pero primero tienes que cumplir con tus obligaciones, ¿sí? Así, nosotros le decimos mucho a nuestros hijos que a donde quiera que vayan va a haber reglas. Donde quiera. Es más, hasta si quieren vivir en la calle, hasta en la calle hay reglas, ¿sí? Entonces... Una como mujer, como ama de casa, que dicen que el esposo es la cabeza de familia, mm -mm, no, están equivocadas, porque en la cabeza de la familia somos nosotras las mujeres, y dense cuenta señoras, dense cuenta que nosotros tenemos que cargar con todo, las amas de casa cargamos con todo, hasta con las broncas del marido. Entonces la cabeza de familia somos nosotros y nosotros debemos de empezar desde que nuestros hijos sean hombres, sean mujeres. Hacerles saber que somos iguales, que somos individuos con derechos y obligaciones, que no por ser mujer tú tienes más obligaciones que tu hermano que es hombre. No, 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 y que tú como mujer, hija, mujer, tienes el mismo derecho de tu hermano de estudiar Si ya últimas saben que no quieren, pues tampoco se les puede obligar, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer también Pero no, por, ah, no es que tú eres niña, a ti te van a mantener y tú puedes eh, estudiate, no sé cualquiera y cosita porque a fin de cuentas al rato te vas a casar Ni te va a dejar trabajar tu marido Les empezamos a meter esas ideas a las niñas y no está bien tampoco No está bien o sea, está qué chido que, que también nuestras hijas desde chicas nos digan, ay, es que yo sí me quiero casar, yo sí quiero tener mis hijos. Y, Órale, qué padre, si eso es lo que quieres, va, hazlo. ¿Sí? Pero nosotras no estarles diciendo, ay, no, es que tú eres mujercita, mamacita, y a ti te van a mantener y tú no puedes. ¿Para qué estudias? ¿Para qué nos vas a hacer gastar? Para que no, 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 tú ni estudies. Es más, si te quedas en la secundaria está bien. ¿Por qué? Porque al rato te vas a casar y ¿para qué sirvió tanto estudio? Si no lo aprovechas, es su bronca también de ella. Pero a nosotros, como papás, nos corresponde apoyarlos, impulsarlos hasta donde ellos quieran. ¿Están de acuerdo conmigo, señoras, o no? Pero bueno, vamos a, a pasar a... Leer sus comentarios de la que participaron. Y nada más tuve el comentario de una sola amiguita de los grupos. Eh, hubo muchas reacciones, hubo mucho movimiento, pero solamente me comentaron. Me comentó ella. Entonces, este, pues vamos a, a leer su comentario, ¿va? Eh, me dice, Ilse G. Montalbán. Montalbán, sí Montalbán Ilce G Montalbán muchas gracias amiga por tu comentario eh, vi también que estabas ahí interesada en, eres nueva y no sabías del podcast pues te ya te mandé la información y espero escucharte ahí en las, en las redes, espero que sigas ahí activa en la página y que sigas aquí activa en el en las dinámicas, ¿verdad?, para que sigas teniendo participación en los capítulos siguientes, ¿ok? Bueno, dice Ilse G. Montalbán, Buena tardecita hermosa, en lo personal una mujer empoderada es aquella que tiene en su poder información y conocimiento sobre ella misma y el mundo en el que se desenvuelve. Ama, se ama a sí misma y eso le ayuda a ser independiente, segura, sobre todo es inteligente. Se encuentra en continuo cambio, en continuo aprendizaje y sabe a dónde va. Da pasos seguros hacia un futuro para su desarrollo, ya sea personal, profesional, laboral, en todos los ámbitos de su vida. Muchas gracias Ilse, muchas gracias por tu comentario y pues sí, era de lo que estábamos hablando eso es empoderarse, eso es empoderarse, amarse, tienes mucha razón, primero que todo es amarse a sí misma, porque se los he dicho en otros capítulos, no puedes decir que, ay amo a mis hijos, amo a mi esposo, amo a mi madre, amo a mi padre, si no te amas a ti misma, el que no se quiere a sí mismo no puede querer a nadie más, entonces antes que nada autoestima señoras, autoestima, amarse y saber en sí qué es lo que quieren, qué es lo que yo quiero para mí, primero. Sí, porque muchas veces cometemos ese error, ese error de pensar primero en los demás. ¿No? En, en, en qué va a pensar si hago esto. Ay, no, es que mi esposo qué va a decir si hago el otro. Ay, es que mi familia, ay, es que mis papás, es que... No, primero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Sí? Y ya así, ya teniendo una... ¿Cómo les diré? una estabilidad emocional propia, ya podemos empezar a pensar en los demás, ¿no? Porque, obvio, cuando tú tienes una familia, era lo que yo les decía ahorita, si a ti te está yendo bien, a tus, a tus hijos les va a ir bien, a tu esposo les va a ir bien, porque tú ya vas a tener una emoción, una estabilidad emocional bonita, donde no vas a querer vivir Peleando y que todo lo veas mal y siempre enojada. Y, ¿Y en qué se te va tu vida? Y cuando ya ves, ya se te pasaron años y tú, ¿qué pedo? ¿Qué he hecho con mi vida? Y, y me la he vivido enojada y si, y nada más haciéndome castillos en el aire de lo que quiero y ya se te fue el tiempo. Por eso hoy, hoy, la tarea de hoy va a ser sentarme, agarrar una libreta con una pluma y escribir. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Y ponerte metas a largo, a mediano y a corto plazo. Y empezar con las de corto plazo. Es más, hasta un cambio de look, no sé, este... Renovar a lo mejor algún mueble. Todo eso te va a ayudar a que tu, a que tu estabilidad esté bien. ¿Sí? Empezar ese pequeño negocio que tienes pensado. No necesitas tener mucho dinero, hermanas. No necesitas tener mucho, mucho dinero porque muchas nos detenemos por eso. Híjole, es que quiero hacer esto, pero ay, es que necesito harto varo. Hay tantas alternativas, hay tantas alternativas. Por ejemplo, hay muchas que le salen muy bien los postres. ¿Sí? ¿Por qué no los hacen? Ay, es que no tengo horno. Ay, es que no tengo batidora mamacita, ponte una hoyota en la estufa y haz tus pasteles a baño maría y quedan igual ponte a batirle como la mamá en gracia con tenedor y vas a ver que te van a quedar igual no te pongas tú misma límites mentales salías las cosas sí y yo en serio se los digo porque yo lo hice así, yo me cerraba muchas puertas y siempre pensando en que es que, ¿qué van a decir? Este programa que estoy haciendo para ustedes y con ustedes fue algo que yo traía ya pensado hace mucho tiempo. ¿Pero qué? Ay, es que, ¿qué van a pensar? Ay, es que me da pena. Es que, ¿cómo voy a hablar? Ay, es que... Y ustedes escuchan mi primer capítulo y es una basura total. Donde apenas se me oye la voz. Y estoy hablando y ustedes me oyen... ¡Ay, es que sí! ¡Ay, es que sí! Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. ¡Oigan! O sea, hay miedos, hay hay todo, pero se puede hacer las cosas. Y vean ahorita, a lo mejor no digo que soy perfecta. Sí. Pero poco a poquito vamos mejorando. Y, y yo se los he dicho en muchos capítulos también. Esto a mí no me está dando una remuneración. No, en serio. Hacerles este programa yo no tengo una remuneración, de nada, ¿sí? Pero me estoy, dando, me estoy dando el valor y estoy haciendo algo que yo quiero, algo que me gusta. Y se los platiqué también en otro capítulo de otra cosa que yo quería de tomar mi curso de uñas. Pero también me ponía límites porque decía, ay, es que está bien caro. Ay, no es que es un chingo de materiales Y también están bien caros Y me empezaba a poner límites Así de que no, mejor me espero Y mejor me espero Y mejor me espero Y chinga su madre Que me voy comprando poco a poquito ¿Saben cuánto estoy gastando a la semana, señoras? De 100 a 150 pesos Es más, una vez creo que nada más gasté 50 Me voy comprando ahí poco a poquito ¿Sí? Y no estoy pagando un curso totalmente, me estoy sentando frente a mi pantalla viendo videos de YouTube y practicando con mis cosas. ¿Y qué creen? Que ya van dos clientas que hago independiente. Sí he hecho varias eh, y no se las he cobrado ni nada. Para practicar y me he sentado y las he hecho en mis manos. No saben cuántos diseños ya llevo hasta ahorita. Ahorita ya no traigo porque dije ya me voy a dejar descansar mis manitas, ¿verdad? Pero ya van dos y les han gustado. ¿Sí? Así ustedes también quieren hacer algo, órale. Quieren estudiar, se los dije. Acuérdense del capítulo pasado eh, de, de esta chica que nos comentó que por, por por enseñarles a sus hijos le gustó lo de estudiar y ya estaba a acabar. ¡Qué padre! Buscó la manera, a pesar de ser mamá, de darse su tiempo de estudiar. Y qué chido. Así debemos también todas, todas, todas. Ese es el empoderamiento. Saber primero qué quiero, darme el valor y darme mi lugar. Donde empezamos, en tu casa. Ya después empezarás afuera. Y habrá gente afuera que te dirá que, que estás mal, que estás equivocada, valiéndote madre. Porque muchas veces es la misma familia la que nos trunca las puertas, la que nos pone obstáculos. Que las tías, que los primos, que la que hasta tus mismos padres. ¿Mm? Y no por eso tampoco estamos diciendo que los vas a mandar a la chingada y que los vas a dejar de querer. No señoras. Pero si sí de saber, es lo que yo quiero y lo voy a hacer. Entonces vamos a empezar a darnos ese valor Vamos a empezar a ponernos chingonas A ponernos eso de, del empoderamiento Y dejar de atacarnos como mujeres Es otra de las cosas que les voy a encargar Déjense de atacar entre mismas mujeres Que porque la otra se ve más buena Qué chido Hay manera de que tú también te veas bien buena Ay, es que acabó su carrera Ay, se cree mucho porque acabó de estudiar tú también puedes hacerlo, Sí, o sea, no te limita nada, es más, no te puede limitar ni que no tengas una pierna, ni que tengas una discapacidad, porque hay muchas mujeres con síndrome de Down con carrera, hay mujeres con sin piernas que han logrado carreras, sin manos, que han logrado carreras, que han logrado hacer muchas cosas, ¿qué te limita entonces? Solamente tu mente, es lo único que te limita, ¿sale? Entonces hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, salir adelante, empoderarnos realmente y dejarnos de atacarnos entre mujeres. ¿Cómo ven, señoras? Pues bueno, llegamos al final de este capítulo un poco subido de tono porque pues sí, como que sí me enojo muchas veces, ¿no? <risa> porque eso es lo que a mí me molesta, lo que les decía ahorita. ¿Y que entre mismas viejas en lugar de ayudarnos nos estemos poniendo el pie y darnos de la madre? No. Y porque tú estás en tu casa atendiendo a tu familia, no estás mal tampoco. No eres una mantenida, no eres una huevona. ¿Sí? Quítate también eso de la mente. No eres eso. Porque tú estás ahí aportando algo también. Todos aportamos algo para todo cuando estamos en un núcleo. Está bien, tu marido es el que sale a trabajar y aporta el dinero. Sí, mijita, pero ¿quién lo está administrando? Tú. Así que no te sientas una inútil. No te sientas una inútil porque bastante haces con estar ahí al pendiente hasta cuando se enferman. Estar buscando la manera de hacerles que el tecito, que el caldito de pollo, todo eso. ¿Y eso quién te lo reconoce? Hay muchas, Hay muchas familias que sí. Pero tú solita reconocetelo y deja de estar pensando que eres una huevona o que eres una mantenida. Claro que no, ¿sale? Para empezar. Bueno, ahora sí, me despido, muchas gracias si llegaste hasta aquí. Eh, te invito a que escuches los otros podcasts si no lo has escuchado. Las espero en el siguiente tema, viene el día del amor, viene el día de la amistad. Y pues vamos a hablar de eso, ¿no? El, el siguiente tema va a ser, cuéntenme su historia de Amor con sus 31, cómo ven, cómo se conocieron, cómo les pidieron que fueran novios, vamos a ponernos cursis, ¿no?, para ese día, entonces las espero en, el siguiente, en la siguiente dinámica del miércoles en la página de Facebook, recuerden que es Desmadrando el Podcast, en Instagram estoy como Caro Cruz doble guión bajo y en TikTok estoy como Caro Midi Remigio. Pasen a darle una checadita ya a los videos que tengo unos muy muy divertidos. Y el miércoles les repito, subo la dinámica para que me cuenten sus historias. ¿Ok? Bueno amiguitas, les mando un abrazo. Dios me las bendiga. Las quiero mucho. Bye.